0: Olá, meus queridos e minhas queridas, eu sou Renato Rodrigues, estamos começando mais uma edição do nosso Funk Podcast. Há muito tempo não fazíamos edição somente eu e Luiz Eduardo, e hoje estamos aqui somente nós dois. Hoje, finalmente, nesse universo, você pode falar, Luiz Eduardo, que dessa vez somente as pessoas boas desse podcast estão participando dessa gravação.
1: É, não, sei, essa, não sei nem se essa aqui é a, é a versão, né? Isso aqui é, o, é a terra meia. Esqueci o número da terra agora. Enfim. Meio é o, meia. O, o meio. meio-meio, é. Aqui é o. A realidade do, do, do bagulho é aqui.
0: Vamos falar sobre o sétimo episódio de Warife. o faltando, faltando dois episódios para a série Warife terminar, não dizem mais. Nós vamos falar sobre esse sétimo episódio que trouxe um Thor festeiro para o multiverso da Marvel. Toca a vinheta DJ com mais um episódio de Warife, nosso funk podcast. Vista,
1: como nós
0: já adiantamos? Esse é o, mais um episódio do nosso podcast, estamos somente as pessoas boas do universo meia, o, meia, o universo verdadeiro da Marvel, verdadeiro não, né? o universo mais legal, o universo mais proativo da Marvel, e, né, estamos eu e o Luiz Eduardo aqui para falarmos sobre o sétimo, o antepenúltimo episódio do Arif, episódio que trouxe um Thor festeiro para o universo Marvel, é, esse episódio ele mostra lá nos, é, nos acontecimentos que acontece o episódio e tudo mais. Ele não tem o Loki como irmão do Thor, né? Ele mostra no começo da sua história ali que o Odin, né? É Odin, né? ia falar outro nome aqui. O Odin, ele teve a guerra com os gigantes de gelo. Ele chegou a pegar o Loki, mas devolveu ele para os gigantes de gelo. O Thor ficou um irmão sozinho. E nesse universo, o Thor, ele é festeiro. Ele vai para outros planetas, ele vai para vários, vários lugares da galáxia e toca o terror e festa ali. Um menino irresponsável, como muitos playboys que a gente vê por aí, né, Dudu?
1: É, na verdade, no, no, no episódio, ele é, ele é isso mesmo né? O playboy mimado né? Como ele não teve irmão Concentrou tudo nele e ele ficou uh, Aquele playboy mimado mesmo né?
0: Aí o episódio se concentra no que? Sua mãe, Frida, é Frida Que é o nome dela, é Frida ela, O Odin, ele adormece é é o, o sono de Odin, ele adormece é Ela vai para um chá ali, cara, tem com as irmãs dela Familiares e tudo mais E o Thor fala que vai estudar e tudo mais Daqui é ela conversa para boi dormir Que os filho sempre conta pra mãe pra poder afrontar e ele pega seus, os seus três guerreiros pega a Lady Sif e ele vem para a terra para Midgard, para poder aproveitar e fazer uma algazarra na terra fazer uma festa o episódio em si, ele é basicamente isso ele tá mostrando um tom é, festeiro e tudo mais, ele tem muitos easter eggs, né? tem ali participações do do Loki como gigante de gelo é até uma curiosidade que eu tinha de ver o Loki como gigante de gelo, eu tinha essa curiosidade de poder ver, temos a presença dele temos a presença do, é, do Drax, temos o Howard, o Pato, temos vários é, estereótipos ali. É, é uma bagunça, né? Uma bagunça generalizada ali, né? Então, como diz você, eu esqueci o negócio que você falava aqui agora, mas uma bagunça generalizado ali na Terra. E a Jenny Foster ela acaba se encontrando com o Thor também. Ela vê aquele o evento que é o mesmo evento que acontece, que ela vê uma, é, algo diferente ali chegando na Terra. Acontece no, no, no primeiro filme, acontece e ela vai poder ver o que está acontecendo, tudo mais, conhece o então, Thor. Ela acaba meio que se engraçando ali e tudo mais, acaba se envolvendo na festa, do, acorda num hotel, aparecendo um se bebê não caso, né? Que você acorda no hotel ali de Las Vegas, ele não sabe o que está acontecendo, o que está é acontecendo na no dia anterior, hum. e a Shield vai atrás dela para poder saber o que estava chegando na terra, porque estiver aquele negocinho lá de que ela tava é, perseguindo, tava sabendo que, que tava chegando.
1: Ela, e ela, ela denunciou, na verdade, né? ela liga para tudo que é lado. Até
0: para
1: é, a Floresta, pra polícia florestal né, do parque, ela ligou para ver se, se alguém podia fazer alguma coisa, né, ninguém na moral para ela, né, e a Shield acaba dando moral quando o, o Nick Fury some, né, some não, toma uma pancada daquele pedregulho amigo do Thor no, no Guerra Infinita, o Thor, o Thor. No, no Ultimato, né.
0: Isso. O Nick Fury vai tentar conversar pra saber o que tá acontecendo, para mandar o pessoal embora, até eles somem com ele de lá. E a Maria Hill que toma as rédeas aqui, né? Ela acaba procurando a Jane Foster e tudo mais para poder saber o que tá acontecendo. Uma das coisas muito engraçadas desse episódio, que eu gostei, assim, que eu acho que foi um episódio mais pastelão que a gente pode dizer, né? Mas que eu acho engraçado foi a... Eu esqueci o nome dela aqui, aquela parceira da Jane Foster, que ela casa com Howard, o pato, mano.
1: Ela é muito engraçada, né? Até no filme ela aparece pouco, mas o pouco que ela aparece ela é sempre muito engraçada, né?
0: Sim, ela aparece ali no WandaVisa também. Ela teve seu momento Sim. ali na série ah, e tal. Darcy, é, Darcy, é, Darcy. Darcy, isso mesmo. Muito obrigado, Lu. Ela aparece, ela teve, teve um pouco mais de seus momentos agora, depois no retorno desses, depois, nessa nova fase da Marvel. Mas o que dis, dissipa mais no episódio é porque a Maria Hill ela vai tentar conversar com a Jane Forster para tentar meio que manipular, para poder encerrar aquele evento ali. Só que o que ela faz? Aí, pra mim, foi onde o episódio perdeu mais a mão, assim, que perdeu uma, uma, um pouco mais de graça. Não perdeu graça, assim, porque ela simplesmente chega ali, quer acabar com a festa, a Maria Rio pega o bip da Capitã Marvel e chama ela pra poder acabar com a festa, cara. Só isso, mais nada. E ela simplesmente chega, é, ranzins, a cara fechada, já chega dando porrada e quer acabar com a festa do Thor.
1: Cara, aí é igual é, 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 você, você mesmo sempre fala, né, que o ela é um personagem muito chato no, no universo do como é que fala da Marvel né a Capitã Marvel totalmente diferente dos quadrinhos né a vibe dela ali no no MCU completamente diferente da vibe realmente do do, do dela nos quadrinhos né no quadrinho ela é muito mais leve né aqui ela parece sim. que se querer ela é muito leve, se levar muito a sério né acho que porque ela é todo mundo sabe que ela é a mais forte do universo aí a máfia tentando vender ela, não sei se é. Acho que não sei nem se agora já é proposital esse, né? esse, Já estão tirando até sarro, fazendo isso, colocando ela cada vez mais chata, até pra tirar uma, assim, meio que sarro disso, né? Dela, dela ser isso no, no, no MCU. Mas ela é um personagem extremamente chata e aqui ela é chata de novo, né, velho? Ela é, e, tipo, a, o negócio da Rio da também chamar a Capitã Marvel pra, pra, pra lidar com isso, velho? Pro, tipo, com o Thor Baladeiro, cara, é, é, é até meio desproporcional, né, velho?
0: Eu acho que foi então, um ponto que eles pegaram ali. Acho, acho que eles poderiam utilizar outros artifícios para poder acabar com aquela festa. Não consigo imaginar agora de imediato assim nada que poderia utilizar, né? Mas a gente já tinha os vingadores, a gente não tinha os ainda, né? Mas a gente tinha alguns algumas estimãs que poderiam utilizar para poder encerrar aquela festa. A, a própria
1: a Shield, né, velho? A própria Shield tinha. Eles têm contato em tudo que é lugar, velho. Tipo, pra... então, mas aí chamar a Marvel, sei lá, eu achei meio que se
0: simplesmente chamar é uma personagem overpower para poder derrubar, acabar com uma festa de um personagem que também é poderoso, mas eles não sabiam da, do, é, da quantidade de poder que o Toy exercia, é tipo assim, cara, para mim, acho que eles perderam um pouco a mão nisso dali. Tem a cena de ação, a cena de luta dele, ela contou, é bacana, é de, legal de você ver, mas, cara, o episódio em si não me convence. É igual eu falei, a personagem ficou uma personagem como estraga a festa, é já, não... O filme da Capitã Marvel não entra em, em, em pauta aqui, porque eu acho que se ele atingiu os objetivos que ele tinha que acertar, atingir quem, ele, atingir quem ele tinha que atingir, ele atingiu, ok, ele funcionou dessa forma, pra mim, eu particularmente acho um, filme, um dos filmes fracos da Marvel. O roteiro não funciona tão bem assim, a direção não funciona tão bem assim, e a Bray Lass, pra mim é uma boa atriz, mas que não se encaixou tão bem no papel do Capitão Marvel, na minha opinião. Aqui, nesse é. Episódio, nem é ela que dubla a personagem, é outra pessoa. Mas ainda continua com aquelas, aquele segmento de uma personagem ranzinza, cara.
1: É, a personagem é, é o resumo mesmo, né? Muita gente... A, o fã da Marvel é muito chato né fã em geral é chato né o, o, o fã tem que acabar e o fã nerdola ainda é pior ainda né é... e, o, e os fãs da Marvel são muito chatos, né velho por mais é que a gente gosta a gente é fã também mas, puta merda tem a fanbase base da Marvel é muito chata e, e quando você fala isso na internet, o povo cai matando, né? Tem muita, muito fã do personagem, do, do personagem, né? Da capitão que cai matando. Mas, infelizmente, a, até hoje, no, no, a Marvel não conseguiu utilizar ela de, um, de uma maneira... É a palavra legal mesmo, é uma maneira legal no, no universo. E, e mesmo numa animação, a gente ainda continua com a perspectiva de que a, a personagem é ranzisa, é muito séria, ela não... Né? Então, e, e isso estou até um pouco do... Do próprio universo do, da Marvel, né? No cinema, né? Porque não... Eu... é Por mais que trate muitas coisas sérias, é, o universo da Marvel sempre foi mais descontraído, né, velho? Tipo, é, Então... É, ela é um, pouco, um dos poucos personagens que não tem nenhum momento que você possa falar assim, porra, esse, esse momento é divertido, ela tá se divertindo em nada, né? eu tô falando. Acho que ela, eles tentaram levar o personagem muito... muito a sério, né? É.
0: Eu acho bacana, gosto da personagem mas mais, eu, igual eu, falei, eu acho que tem alguns quadrinhos dela que eu li que funciona melhor, mas aqui não funcionou bem, eu, igual eu, falei, eu acho que nós temos uns momentos ali no episódio, vou ficar entrando detalhes detalhe ninguém chamar a gente escutar o episódio depois falar que a gente é hater da personagem, né, mas falando dos pontos do episódio também, eu acho uma coisa que eu tinha bastante curiosidade de ver, e é, aí eu meio que vi nesse episódio, né? eu achei bacana, foi ver o Loki gigante de gelo, cara, é uma coisa assim, que eu particularmente tinha uma curiosidade, a gente, olha, é, tem, na série do Loki ali, eles mostram, é, quando eles mostram umas, umas variantes dele, né? Acho que chega a mostrar um Loki se fosse gigante, ele como gigante de gelo. Mas ver assim, mais claramente, ter mais tempo de tela, a gente nunca tinha visto, né?
1: Sim. É, é muito. E é, aí, é, como é que fala? E é legal ver também a, a amizade do, dos dois, né? Mesmo não sendo irmãos, eles ainda se gostam muito, né? O Thor e o, o Loki. Né? E foi legal o, ver o Loki também. Como o gigante de Gira, é outra perspectiva do, do personagem, e a gente já viu muita perspectiva do, do Loki, né? E É outra perspectiva. Mas, mas, no geral, eu acho que o episódio. Assim, eu acho que é o episódio mais descartável que a gente já teve aqui, né? Até agora, né? Tem, tem muitos que são parecidos com esse, mas esse é o, o mais descartável, assim. Eu acho que é. Pode, a gente pode afirmar que, que é esse. E é estranho porque. É estranha a escolha da. Do lançamento, né? Porque no episódio passado a gente teve um episódio pesado, né? Tipo assim, porque tem a morte do Pantera Negra, a morte do Tony Stark, Caralho A4, invasão do Wakanda, Papa Guerra, aí logo depois vem um, um episódio pastelão desse, né? É meio estranho a escolha de, de, de lançamento, né? Do, da, da, da Marvel dos episódios, né? Parece uma montanha russa, né? Vai lá em cima, vai lá embaixo, vai lá em cima, vai lá embaixo, né? E... e não tem um, não segue, realmente não segue nenhuma sequência, né?
0: Sim, nós tivemos uma sequência de três episódios ali, né, que foi o do Tô, Tô Estranho, foi o episódio mais sério, assim, mais pesado nós tivemos o arif até agora, teve o dos Vingadores Zumbis ali, que por mais que tenha uma série, uma certa leveza e tudo mais, é, tem uma certa descontração, mas é um pouco, leva um pouco mais a sério por ter a morte dos Vingadores e tal, e tem o do episódio do Killmonger também, né? Que, que é focado no Killmonger, também é um episódio mais a sério. Aí esse foi o episódio que mais fugiu ali daquelas narrativas que a gente estava tendo recentemente, e foi mais algo pro pastelão. Mas o que chama mais atenção desse episódio, igual eu, eu falei, acho que um episódio que tem 33 minutos, acho que 4, 5, 6 minutos são só de crédito, mas os últimos 5 segundos dele ali foi o que mais chamou atenção. Eu não sei você, mas eu te pergunto aqui, é, o episódio terminou chegando um visão. Ultron, não sei, é um visão com uma armadura do Ultron com as seis joias do infinito chegando naquele universo. Será que nós teremos, faltando dois episódios para acabar o Arif agora, nós teremos no próximo episódio um episódio focado em como esse visão, em como esse Ultron se tornou esse vilão tão poderoso e conquistou as joias do infinito. E no último episódio nós teremos o Vigi, ele como o maior inimigo desse multiverso, o Vigi é, unindo esses vingadores do universo para derrotar esse visão barra Ultron aqui nessa, nessa leva de episódios. O que, que, você, que você acredita que possa ser, Dudu?
1: Eu acho que agora a gente caminha para aquilo que a gente estava sempre indagando, né? Se, se, os, se os episódios teriam ligações, né? É, aparentemente não, mas agora a gente acredita, parece que sim, né? Porque aquele finalzinho ali, os dois últimos episódios, deve ser só sobre isso, né? Sobre. Como você falou, focado em explicar como é que o, o, o Ultron ficou daquele jeito, né? Com, usando só a armadura do, do Ultron, ele no corpo do visão com a armadura do Ultron e. e e, a, e as joias do... Do infinito, né? Ele é tipo... Ele é basicamente o... cara mais overpower, né? A mais, mais poderoso até que o Thanos, né? Porque ele tem Sim. tudo que o Visão tem Tem uma armadura que é do Ultron E tem a, as joias do... Do infinito, né?
0: Então acho que agora a gente
1: vai ver Vai ver nos unindo mesmo, né? Igual aquele que é a que estava comentando Que eram os guardiões da, do multiverso, guardiões. né? Da, da, da realidade provavelmente a gente vai ver isso aí sim
0: então acho que, acho que vai ser esses uh, últimos episódios, vai ser somente essa leva, deve explicar mais isso aí mas de uma nota de 1 a 5 aqui, qual nota você daria para esse episódio Dudu?
1: Cara, isso eu vou de 2 porque eu realmente custei a ver, por mais que seja 30 minutos ele, eu custei a, a acabar de, de ver esse episódio eu acho, igual você falou, é muito pastelão acho que tem muita coisa é muito bobo, assim é, é aquele strandinho, eu acho que ele não, ele não é nem um bom entretenimento, acho que é muita coisa sem chata realmente no, no, no episódio, não, não gostei muito não. Resumindo, não gostei muito não, dou um dois.
0: É, eu vou fechar com você com um dois aqui, eu acho que foi o episódio mais, acho que até o episódio mais curto que nós temos aqui no nosso podcast, não só porque está nós dois também, mas porque o episódio não exige tanto da gente assim, falar sobre ele, né, foi um episódio muito mais pastelão, que não se levou a sério, é, tem, somos momentos divertidos, mas nunca vai influenciar muito lá na frente. E eu reitero novamente aquilo que eu já havia falado no episódio anterior, que eu acho que os episódios de Warif funcionariam melhor se a Marvel tivesse lançado tudo de uma vez. Nós tivemos essa semana lançado na quarta-feira, o mesmo dia que foi lançado o episódio de Warif, nós tivemos Star Wars Visions. Eu não acabei de assistir ele ainda, até ela estar tá gravando esse cast aqui, mas foi lançado tudo de uma vez. Eles são curtos, são episódio menores mas foi lançado de uma vez, acho que é uma coisa que funcionaria melhor, do mesma forma que o Arif poderia ter funcionado se tivesse sido lançado tudo de uma vez, eu fecho com dois também, acho que eu falei, foi um episódio pastelão, teve algumas coisas, tem muita esterega ali pra poder acompanhar, você ver e tudo mais, mas não foi uma coisa que me chamou tanta atenção, não foi um atrativo tão grande pra mim assim, cara.
1: Né? Acho que é do, dois tá de bom tamanho.
0: Fechamos por aqui com mais uma edição do nosso Funk Podcast, semana que vem estaremos de volta com mais um episódio do Arif, lembrando que faltam dois episódios, próximo episódio nós devemos ter o Visão como Ultron e com as Vés do Infinito, né? Estamos caminhando para o final, faltando dois episódios. Não se esqueçam de nos acompanhar nas nossas redes sociais, no, através da arroba no Instagram, poder ficar por dentro das novidades da cultura pop. E não se esqueçam de nos acompanhar onde você estiver ouvindo a gente aí no nosso podcast. E acompanhe todas as redes sociais, está lá escrito no, na descrição do nosso perfil no Instagram, poder ficar ligado em nos, nos, nas, nossas novidades do no nosso podcast. Tranquilo? Um forte abraço, até semana que vem, pessoal. Valeu! Falou!